0: Mali Gündem programı, muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her çarşamba saat 16'da, radyonuz Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 31.8 Radyo Radar dinleyecek ve Kayseri Radar Takipçiler herkese merhaba. Ben malum Şair Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz bağımsız denetim ve enflasyon muhasebesi. Ve bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğum var. Mali Müsavir Güngör Demir. Hoş geldiniz Güngör Bey. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler
0: nasılsınız? Değil Bizler mi? de iyiyiz. Burada konu ettik. Daha mutlu olduk evet, sizleri. Evet. Oldukça faydalı bir program yapıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten e, bağımsız denetim olsun. E, işte evet. enflasyon muhasebesi olsun. Evet. E, bizi bayağı bir zorlayacak. Ama evet, sorularımıza evet. geçmeden
1: önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Tabii. E, Güngör Demirer, e, mali müşavirim, e, evliyim, e, aynı zamanda bağımsız denetçiyim e, ve e, 7 yıldır fiilen bağımsız denetim yapıyorum. Hı. Burası çok önemli, fiilen bağımsız denetim yapıyorum. E, Kayseri bünyesinde ve e, özellikle bölge, e, çevre iller e, dahilinde e, bağımsız denetimin uygulaması noktasında ciddi bir boşluk vardı. E, bu boşluğu e, görünce e, bu konuda bir girişim yapma isteği duyduk. Ve Kayseri Merkezi bir bağımsız denetim şirketinin de e, kurucu ortağıyım. Aynı zamanda faaliyetlerimize devam ediyoruz.
0: Evet çok güzel gerçekten. Evet, evet. Yani böyle geçmiş meslektaşlarımızın bu şekilde evet. faaliyet gösterimleri dediğiniz gibi fiilen yapması çok sevindirici evet, bizler evet, için. Evet. evet, evet. Sorularınıza geçmek istiyorum. Ee, Güngör Bey çok dediğim gibi önemli bir konu bağımsız evet. denetçi. İşte bağımsız denetçi kimdir? Kime denir?
1: Tabii e, bağımsız denetçi, e, bağımsız denetim yapmak üzere e, meslek kanunuzca e, sevme veya yememe e, olarak ruhsatını almış kişiler arasından kurumca yapılan sınavda e, sınavlarda başarı gösteren kişilerce e, KGK'nın yetkilendirilmesi sonucu e, bağımsız denetçisiyle e, kaydedilir ve bağımsız denetçi olarak faatlerini sürdürür.
0: Peki bağımsız denetim nedir? Kimler bağımsız denetimi yaptırmaları? Gerçekten her geçen hmm. gün bu artıyor. Hmm. Yani işte her yıl bir şeyleri evet. güncelleme oluyor. Evet. İşte şu şirketlere giriyor, bu şirketlere girmiyor. Bir evet. anlatır mısınız? Ee,
1: tabii ona geçmeden önce şimdi bağımsız denetçiyle ilgili kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bağımsız denetçi olmak için iki temel kriterimiz var. Bunlardan biri sememe veya yememe olmalı diye, Yani meslek mensubu olmalı gerekiyor. Diğer husus ise ee, kamu gözetimi kurumunca yapılan bir bağımsız denetçilik sınavı var. Bu sınavlarda başarılı olmanız neticesinde kurum sizi yetkilendiriyor. Ee, bağımsız denetçi olarak yetkilendiriyor ve bağımsız denetim yapmanıza müsaade ediyor. Ee, onun devamı niteliğinde olsun bu. Ee, hemen... E, akadine... Peki, opus, bir parantaj açayım. Peki, e,
0: kaç tane ders var? İşte, kaç puan almak gerekiyor? Ee,
1: tabii hemen bahsedeyim. Ee, temel anlamda e, KGK'nın şu an yapmış olduğu bağımsız denetimlik sınavında 6 e, ders var. Bunlardan 3'ü temel alan. E, bu 3 dersi sayacak olsam denetim, e, kurumsal yönetim ve e, muhasebesi anlardır. Bu 3 dersi e, vermeniz durumunda, başarılı olmanız durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendiriliyorsunuz ve her bir dersten e, minimum 60 puan, bu 3 dersin ortalamasında 70 olması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Buradaki esas kriter, kriter bu. Zorlayıcı bu nokta bu. Evet. Ee, diğer kurumsal yönetim ve denetim dersleri birçok kişi tarafından verilebiliyor. Ancak muhasebe standartları bildiğiniz üzere e, uluslararası muhasebe standartları e, olarak geçiyor. Burada e, birçok meslek mensubu takılıyor. E, onda vermek zor değil. Tabii biraz çaba gerekiyor. Evet. Diğerlerine zaten daha fazla çaba gerektiriyor. Diğer üç ders ise e, kendinden özel alanlar var. Biri SPK, Sermaye Piyasası Kurulu e, orada denetim yapabilmek adına o yetkiyi almanız gerekiyor diğeri BDDK e, üçüncü ders ise e, sigortacılık mevzuatı her birinden ayrı ayrı sınava girerek o alanda denetim yapabilme yetkisi alıyorsunuz ve yine her birinden de minimum 70 puan e, almanız gerekiyor, gerekiyor ki KGK sizi bu konuda yetkilendirebilirsin yani. evet. o zaman
0: geçelim diğer
1: soruya tabii, tabii. E, bağımsız denetim nedir e, diye başlamıştık e, bağımsız denetim e, işletmelerin finansal e, ve finansal olmayan bilgilerinin finansal raporlama standartlarına uygunluğu, doğruluğu hususunda e, makul güvence e, sağlamak üzere, makul güvence sağlamak üzere e, bağımsız denetim standartlarında yer alan bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması işlemidir. Bağımsız denetim sadece bir rapor olarak değerlendirilemez. Bağımsız denetim bir süreçtir aslında. İşletme, çok önemlidir tabii, yani. Tabii bir süreçtir ve önemli bir süreçtir. E, i̇şletmeyle görüşme, görüşmeye başladığınız andan itibaren başlar. Nihayet olarak e, sözleşmeyle bu e, akit kurulmuş olur. Ancak e, bu bir süreçtir. E, i̇şletmeyle görüşmeye başladığınız anda işletmenin size verdiği tepki bağımsız denetime bakışı finansal tablolara muhasebeye bakışı size bir takım bilgiler verir işletme hakkında öte yandan işletmenin piyasadaki itibarı işletmesi geldiği anda evet. işletmenin piyasadaki itibarını sorgulamanız gerekir piyasada olumsuz bir itibara sahip olan bir işletmeyi zaten kabul etmek bile son derece yanlış
0: Tabii ki yani çünkü bakıyoruz buradan Ders hocamın kulaklar için nasıl evet, bize evet, destede evet, anlatırlar işte firmalar bazen soruyorlar işte benim şeyim nasıl işte karım şu kadar bu yani bir bilançoyu bir aktifi bir pasifi bir evet. öz kaynağı görmeden kesinlikle yorum yapılamaz tabi
1: tabi yapılamaz zira bağımsız denetimin içerisinde analiz olmaz olmazdır bağımsız denetim raporları biliyorsunuz karşılaştırmalı olarak sunulur ee, karşılaştırılabilirlik e, Finansal tablo kullanıcılarının karar vermelerinde önemli bir husustur Karşılaştırılabilir olmayan bir rapor e, Net kararlar verilmesine engeldir Bugün enflasyon e, ortamında e, finansal tablolar karşılaştırılabilirliğini yitirmiştir Evet. Bu sebeple ve bu ve benzeri sebeplerle Bugün enflasyon muhasebesi uygulaması noktasına geldik Peki kimler
0: alması denetim yaptırmalı? Yani her şirket yaptırabilir mi? Her kurum yaptırabilir mi? Bunun
1: kriterleri var mıdır? Evet. Ee, aslında ihtiyar olarak her şirket yaptırabilir. Öncelikle bunu söyleyelim. Ee, fakat e, burada e, bakanlar kurulu tarafından belirlenmiş belli kriterler var. Bu kriterleri de e, ikiye ayırmak gerekiyor. Zira 2023 hesap dönemi ve takip eden yıllar için hadler değişti. Evet. 2023 öncesi saatlerden bahsedeyim. Aktif toplamı 35 milyon Net satış hastası 70 milyon Çalışan sayısı 175 Olan işletmeler arasında Bu şartlardan en az ikisini Arda arda 2 yıl Sağlayan işletmeler Takip eden hesap döneminden itibaren Bağımsız denetime tabidirler
0: Burası çok önemli tekrar ederseniz Güzel tabii, olur yani evet. firmalarımız için ee, hem meslektaşlarımız tabii. için
1: Evet 2023 Hesap dönemi öncesi için bu kriterler Geçerli evet. bunu söylüyorum ee, aktif toplamımız 35 milyon, e, net satış hacimimiz 70 milyon, çalışan sayımız 175 kişi. Bu şartlardan en az ikisini arda 2 iki yıl sağlayan işletmeler, takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar. Hayır. 2023 yani bir 2023'te başlayan hesap döneminden itibaren ise bu hatlar şu şekilde değişti. Ee, Bunlar nelerdir? Tabii aktif toplamımız 35 milyondan 75 milyon çıktı. E, net satış hasılatımız 70 milyondan 150 milyona çıktı. Çalışan sayımız ise 175'ten e, 150 kişiye e, indirildi. Yine bu şartları en az 2 tanesini arda arda 2 yıl sağlayan e, işletmeler takip eden hesaplıyor. Mümde, bağımsız yönetim yaptırmak zorundadırlar. Ancak buradaki zorundadır kelimesini e, şöyle bir e, açıklama getireyim. Buradaki zorunluluğu işletmeler bir kanuni dayatma olarak Görmemelidirler. Evet. Şimdi bu belirttiğimiz hatlar dıtlı rakamlar. Bu rakamları gören işletmeler e, zaman itibariyle kontrol gücünü kaybedecektir. Biliyorsunuz işletmelerde. Toplaka. Evet. İç kontrol oldukça önemlidir. E, fakat 150 milyon satış haftası buradaki minimum rakamlar. Bugün 500 milyon hasılatı olan veya 500 kişi çalışan olan bir işletmenin e, Yekpare olarak kontrol gücünü sağlaması mümkün değil. Kesinlikle. Dışarıdan bir kişinin e, işletmeyi denetlemesi, dışarıdan birilerinin birileri tarafından gözetlendiğini bilmek, denetlenebilmek hem işletme yönetimini alacağı kararlarda hem de içeride e, muhasebe birimi, finans birimi veya üretim birimi olsun bunların olası hileye yatkınlıklarını önleyecektir.
0: Yani, ojektik bakacaktır dışarıdan ne kadar da biz o firmanın iç yapısını bilsek de dinamiklerini Tabii. bilsek de belki duygusal yaklaşacaktık Tabii. çünkü özellikle Kayseri'deki firmalar sanayi firmaları evet. aile, şirketlerim aile maalesef.
1: şirketleri maalesef aile şirketleri yani buradaki maalesefi yani aile şirketleri olması anlamında söyleyebiliriz karar yönünde karar yönetim anlamında bir maalesef var ee, zira e, bu tür bağımsız denetim olsun yeni oluşumlara işte yapay zeka e, geliyor biliyorsunuz. Evet e, buna e, çok olumlu yaklaşmıyorlar. Olumlu yaklaşmamınca e, ilk kuşakla devam eden kuşak arasında çatışma oluyor. Mutlaka e, ayrışmalar meydana geliyor, şirket bölünmeleri meydana geliyor. Bölünen şirketler belki aynı e, verimi, aynı randımanı sağlayamıyorlar ve e, maalesef işletmeler e, yok olup gidiyor.
0: Yani dediğiniz gibi eğer dışarıdan e, bu denetim şirketleri olursa kontrol evet. ederse evet. daha objektif olarak Hı -hı. karar verilir. Evet, evet. Firmaları iyi yönde yönlendirebilirler. Evet. Evet. Yoksa aynen iç yönde deneyimleyebilirler ama bazen duygusal kararlar eve biz. Evet, o evet. da firmalarımızın tehlikeli bir yola evet.
1: gitmesini yol açar. Evet. Öte yandan şöyle bir şey var. E, firmaların iç kontrol birimleri e, yönetime bağlıdır her ne kadar bir firmanın iş denetçisi olsa da içeride çok sağlam donanımlı bir mali müşahiri olsa dahi yönetimin talimatlarını uygulamak durumunda Evet. oysa bağımsız denetçi yönetimin talimatlarını asla uymaz böyle bir talimat veremez yönetim Vermez, tabii verdiği durumda işte e, bağımsız denetçi ile arasında bir sözleşme var ise e, derhal fesh etmek zorunda çünkü bağımsızlık zedelenmiş oluyor ve senin iş alanına müdahale ediyor iş alanına müdahale ediyor. Ya sözleşmeyi fesedeceksiniz, evet. Ya da e, işletme için e, olumsuz yani olumlu görüş dışına bir görüş vermeniz gerekir. Aksi halde sizin e, bağımsızlığınız edilenir. E, bu durumda sizin mesleki kalitenizi, mesleki itibarınızı e,
0: neredeyse bitirir. Bitirir maalesef. Evet, evet. İşte eflasyon muhasebesi dedik ee, en son 2004 yılında uygulanmıştı, uyguladım evet. o dönemde evet, evet. ee, baya bir yıl geçti maalesef evet. işte bu tekrardan 2021 yılında hı hı hı. gündeme geldi bu hı hı. eflasyon muhasebesi ama bir uzatma geldi işte hı hı. bu 2023 için uygulayacağız evet. 2021 yılında neden ertelendi
1: ya şöyle 2021 yılında aslında Enflasyon muhasebesinin uygulanması şartları hem vergisul kanununa göre hem de bizim TFRS, BOVFRS finansal raporlama çerçevelerine göre oluştu. Biliyorsunuz vergisul'de iki tane e, ana kriter var. Oran evet. tanımlar %100 ve %10 şeklinde. 2021 yılında %103'e ulaşmasına Ulaştı. rağmen e, ertelendi. Buradaki erteleme e, gerekçesi e, bir meslek mensupları buna hazır değildi. İkincisi işletmeler hazır değildi. Çünkü Zaman çok kısaydı Kesinlikle Yani Aralık ayında bu netleşti Ve düşünün ki e, e, Nisan ayında bilançoya bunu uygulayacaksınız evet. Yetişmez ve aradan e, 17-18 yıl geçmiş olacak 2021 yılının bazı altında evet. Uygulamada güçlük çekilecekti e, Gelir Dairesi Başkanlığı yayınladığı bir tebliğ ile Kamu Gözetimi Kurumu ise Yapmış olduğu yazılı bir açıklamayla Bunun ertelendiğini duyurdular e, Ertelenmesi tabi bir yerden iyi oldu Bir yandan olmadı o günkü iş yükümüzü bugün artmış olduk. Ee, bugün çok mu hazırız? O da tabii e, tartışılır. Tabii muamele. Hem işletmeler e, çok e, bu konuya hazır değil. Vergi yükünden kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Evet. Oysa işin öyle olmadığı... Sonradan anlaşıldı. sonradan
0: anlaşıldı maalesef. Evet, evet. Yoksa işte tamam benim malım 1 lira almıştım evet. şimdi o mal 10 lira oldu ama hala kayıtlarında 1 lira oldu diyorlar. Hı. Ama biz bunu güncellediğimizde 2020 için bir vergi yükü doğacak.
1: Evet, e, işletme öz kaynak yapısına e, burada bakmak lazım tabii ki. Öz kaynak yapısı güçlü ise orada e, çok fazla bir vergi yükünden bahsedemeyiz. Evet. Duran stokları varsa, işte amortismanı tükenmiş eee kıymetleri varsa farklı farklı kriterler vardır. Tabii, tabii belki
0: e, firma ...zarar etmek istemeyecektir... ...regül arasında matrası yazmasını istemeyecektir... ...belki öz kaynak güçlü olursa... ...pasit taraf güçlü olursa bu sefer... ...zarar ortaya çıkacaktır... Tabii. ...bu da tehlike firmalar için...
1: Tabii, ...dediğiniz gibi işletme ben kar edeyim isteyecek... ...çünkü işletmeler kredi kullanıyor... Tabii ki. ...işletmeler kredi kullanıyor... ...işletmeler ortak almak istiyor... ...bakın ortak bir yatırımcı geldiği zaman... ...orada zarar oluşmuş bir tabloyu... ...görmesi demek... ...oraya yatırım yapmaması... Gereklinin düşündürecektir ona. Veya banka finansal tabloya baktığında orada bir zarar görecektir. Siz onun bu enflasyonun oluştu dediğiniz zaman bankacı buna bakmaz. Tabii. Bankacı sizin oradaki net kârınıza bakar. Bakacak. Net işletme sermayenizi değerlendirir.
0: Yani o verilere girdiğinde o verilerin altında evet. kalıyorsa maalesef direkt size kredi
1: çıkmıyor diyecek. İşletmelerin kredi kullanamaması demek, işte yatırımların ertelemesi demek. Ee, üretimin daraltması demek, ee, gerektiğinde istihdamı azaltması demek, birçok unsur sıralayabiliriz.
0: Yani gerçekten bazı işte 2023'ü e, vergi kuyu çıkmayacak, hı hı. iki tane evet. e, bilanço düzenleyeceğiz. Bunu 2024'te de yaparsa peki 2023'e bakar. 2024'te de bu uygularsak vergisiz olarak hı hı. belki e, firmalar a benim bilançom eflansomlu bilanço eflanso evet. bilanço bu deyip evet. 2025'e daha tedbirli girebilirlerdi. Evet, evet. Belki bu uygulama e, çıkar işte belki e, bunu 2024 içinde vergisi olarak uygulanabilir mi? Hala uygulanabilir, olabilir ama evet. işte e, kime kar çok çıkacaktır. Belki vergi evet. altına girecektir firmalar.
1: Hı hı hı. Öte yandan oluşacak zararları da zaten e, mali kardan düşülmeyeceği yönde de bir evet. e, madde eklemişler evet. tebliğe. Orayı da boş geçmemişler. E, işletmeleri e, oldukça dar bir, sığ bir noktaya e, çekmişler. Gerekiyor.
0: Vegas e, Kağan da biliriz eflasyon muhasebesinin nasıl Hı -hı. uygulanacağı şartlar nelerdir? Peki bağımsız denetimde bu şartlar nelerdir? Şartlar var mıdır?
1: Tabii elbette e, var. Bağımsız denetimde, de, e, bağımsız denetimde de belli şartlar var. E, bağımsız denetime tabi işletmeler, e, Musugut e, finansal raporlama çerçevesi dışında e, bir e, finansal raporlama yapmaktadırlar. Bunlar TFRS, e, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, BOBUFRS, Büyük Votoğecek İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde de enflasyon muhasebesini ilgilendiren bölümler var. Standartlar var. TMS tarafından TMS 29 Bobi bölümünde Bobi bölüm 25. Yüksek enflasyon işletmelerde finansal raporlama standartı. Buralarda var. Tabii bizim burada esas aldığımız standart 2004 yılında SPK tarafında KYK yokken SPK tarafında da uygulanan ...standart olan TMS 29 standardı. Bizim lokomotifimiz bu. Bu standardı... ...önce alıyoruz bu tabloyu. Önder tablo kabul ediyoruz. Burada... ...Belgusul Kanunu'ndan çok daha farklı... ...şartlar sayacağım şimdi size. Belgusul Kanunu'nda iki tane kesin oran var. Evet. %10, %100, %100. ve 3 yıllık bir şart. 3 yıllık şartı burada da göreceğiz. Fakat diğerleri çok farklı... TÜİK biliyorsunuz açıklıyor e, enflasyon olarak e, fakat o kağıt üzerinde açıklıyor. Bir de hissedilen diye biz yani biliyoruz evet, ya tabir ediyoruz kendi içimizde. Şimdi TMS ve TFRS'ler bizi hissedilen üzerinden anlatacak. şimdi e, Şartları şöyle sıralayabiliriz. Burada 5 madde var. E, şartımız da şunu diyor, söylüyor. E, nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda değerlendirir ve nispeten daha istikrarlı gördüğü bir yabancı para biriminde e, tutmayı tercih eder. Yani e, sizin bir servetiniz var. Bunun nakit tutmak yerine e, gayrimenkul alarak işte ofis alarak e, büro alarak veya mesken alarak değerlendiriyorsunuz. Çünkü paranızın değer kaybedeceğini biliyorsunuz. Evet. Yine aynı şekilde yabancı para biriminde tutuyorsunuz. 100 bin liranız var. Bugün onu tutmak yerine Ocak ayındaki 100 bin liranız, Aralık ayına gelince 80 bin TL'ye karşılık gelecektir. Onu öngördüğünüz için siz bunu e, dolar ve euro cinsinden tutmayı düşünüyorsunuz. Şartımızın biri bu. E, diğer şartımız e, yine nüfusun çoğunluğu e, parasal tutarları yerel para biriminden değil de yine nispeten e, daha istikrarlı gördüğü döviz cinsinden ifade eder. Bunu biz Kayseri'de çok görürüz. Gerçi yıllardır var bu Kayseri'de. 27 Mayıs'ta dükkan tutmaya gittiğinizde evet. size 100.000 TL değil de 30.000 Euro. Euro. 30 bin dolar. Daha öncesi Mark. mark evet. Öncesi yani, de Mark. Evet.
0: Mark yani o evet. şekilde. Ev kiraları olsun. Yani evet, o evet. şekildeydi.
1: İşte, ev kiraları, büro kiraları, ofis kiraları, dükkan kiraları hep döviz cinsinden ifade ediliyor. Çünkü az önce söyledim. E, Ocak ayında siz e, 100.000 lira anlaştınız. Aralık ayına geldiniz, 100 100.000 liranın karşılığı 80.000 TL. Evet. E, oysa Ocak ayındaki 10.000 Euro Aralık ayında da 10.000 Euro Karşı değişmiyor Hatta artacağını düşünüyor Parasının Euro cinsinin e, TL'nin değer kaybedeceğini Euro'nun değer kazanacağını düşünüyor Parası değer kazanacak e, Şartlardan biri de bu e, Diğer şartımız kredili satış Ve alımlarda e, Talep edilen fiyatlar Kredi süresi boyunca e, Satın alma gücündeki Azalışlar dikkate alınarak belirlenir. Ne demek istiyor diyor Kayseri'deyiz mobilya şehri çoğunluğu mobilya evet. üretiyor birim fiyatı 100 TL'den sunta aldınız %20 kar koyarak 120 TL'ye sattınız bir aylıkta bir vade koyduk bir ayın sonunda siz o 120 TL ile aynı sunta yerine koyamayacaksınız bir ay sonra o 120 TL değil 150 TL'ye siz sunta alacaksınız bize şunu bahsediyor sen sattığın bu ürünün fiyatıyla aldığın elde ettiğin hasılatla bir ay sonraki ürünü e, al üstüne de kar et yani şunu yap diyor 100 artı, kader, 100 artı e, işte kar payıyla değil 150 artı kar payı koy 180 liraya sat kar et bir ay sonra da aynı ürünü yerine koy yerine koy bugün bu durum yaşanıyor bizim esnafımız yapıyor <gülüyor> bugün bu yaşanıyor e, hatta saatlik bile değişiyor evet, fiyatlar Alüminyum demir fiyatları Özellikle yani bir borsa
0: gibi evet. Gerçekten saatlik işte fiyatlar yani Şu yani. andaki alacaksan fiyat şu Beni yarım saat sonra veya 10 dakika sonra veya 15 dakika arayacağın fiyat değişir Kesinlikle
1: öyle Bu da yaşanıyor mu? Yaşanıyor yani Bunlar hissedilen şeyler Bakın TFRS'de evet. e, tamamen hissedilen Çünkü TFRS'ler gerçeğe uygun sunum üzerinden e, Hareket eder Yani dil budur e, Diğer e, maddi ise faiz oranları ...ücretler ve fiyatlar... ...bir fiyat endeksine bağlıdır diyor. Fiyat endeksini bizim ülkemizde TÜİK belirliyor... ...az önce evet. konuştuk. E, faiz oranları da e, ona göre belirleniyor. Ücretler işte memur ücretleri... ...emekli ücretleri... ...hatta işçi ücretleri... ...bu enflasyon evet. sonra, oranına göre. Oranına göre TÜİK'in belirleri endekse göre belirleniyor. Bu şartımızı da sağladık. E, diğer şartımız... ...nispeten e, vergi usulle... ...benzeşiyordur. Bu şartımız da şu... Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yaklaşması ya da aşması. Bakın kesin bir ifade kullanmıyor. kullanmıyor. %100'e yaklaşması ya da e, aşması. Yaşıyoruz. Bizim mergu usülde %100 kesin. Evet. %10 tamam. kesin. Bir tek 3 yıllık şartımız burada tutuyor. %100'e katabiliriz. Bu şartların tamamına baktığımızda bugün hepsini hissediyoruz. TMS'lerde, işletmelerde e, bunu hissediyor. Biz e, nihayet ki sizler de bunu hissediyoruz. E, dolayısıyla vergi usulden tamamen farklı bir farklı bir e, yorum. Evet, e, yorum getiriyor. Uygulamada da farklılık e, var. Biraz ondan da bahsedeceğiz. WUK'da e, farklı endeks kullanılacak, TFRS'de farklı endeks kullanılacak. E, denetçiler hangisini denetleyecek, hangisini tabloya alacaklar. E, bunlar da farklı farklı. farklı. Evet, e, uygulamada karşımıza Tabii,
0: çıkacak. İsterseniz bir reklam arası verelim, Tabii. sizi soğuklandıralım soluklandıralım. Tabii. Yani, bu arada soru sorusu onları da alırız. Tabii. E, reklamlardan sonra devam ederiz. Peki. Evet, 91.8 Radyo Rada Dinleyicileri, saradan sonra tekrar buradayız. Yayın Tekrarı Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu mali gündem programı devam ediyor. Evet 91.8 Radyo'da dinleyiciler kaldığım üzerinden devam ediyoruz. Evet bir çerçeve çizdik Güngör Bey. Evet. evet. Ee, ve işte hangi finansal tablolara ve hangi yıllara bu uyulayacağız
1: bunları biz. burada e, vergi usul kanunundan ayrıştığımız bir nokta daha ee, önemli bir nokta ee, Zira vergi usul kanunu e, Çıkan tebliğde 555 sayılı tebliğde Bizden sadece 31.12.2023 tarihli e, Bilanço'ya Enflasyon muhasebesini düzeltmesini e, Yapmamızı talep ediyor Hatta orada e, iki tablo çıkacak Enflasyon düzeltmesi öncesi Ve düzeltme sonrası tablo Şimdi yeni bir tablo ekleyelim yanına ee, Bağımsız denetime tabi olup TFS veya BobFS'e kullanan işletmeler bir tablo daha çıkaracaklar. TFRS'ye göre bir tablo. Belgi göre e, uyguladık. Düzeltme yaptık. Bir bilanç oluşturduk. E, düzeltme öncesi bir tablomuz vardı. Öte yandan bağımsız denetleme tabiyseniz bir de TFRS'ye göre bir tablo oluşturduk. 3 aşamalı bir tablomuz oldu. Evet. E, Belgi usulüyle sadece 2023 yılı dedik. E, TFRS'ye veya bu uygulanan uygulan işletmelerde 2021 22 2023 yıllarına ait finansal tabloları e, enflasyon düzeltmesine tabi. Evet şimdi diyeceksiniz ki e, 2021 saydınız e, o zaman niye yapmadınız? Evet. E, e, yapmadık çünkü Gelir Daresi Başkanlığı ve Kamu Güzetimi Kurumu bunun ertelenmesi yönünde e, bir e, bildirimde bulundu. E, gelir Daresi tebliğ ile işte KKK yazılı açıklamayla bunu yaptı. İhtiyar olarak yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi. Ne işletmeler buna yanaştı ne de bağımsız denetçiler ve mali müşahirler bunu yapmak istemelliler. O günkü iş yüklerini bugüne erteleler. Yani evet. biz hep maalesef hep
0: ertelemeyle. Evet, evet. Yani erteli, ertele, ertele. Sonra işte kapıya gelince her şey ondan sonra acaba ne yapacağız? Evet. Yani gerçekten bunu yıllara, aylara yayabilseydik, her evet. şeyi oturtturabilseydik hem uygulama yönünden bizim için meslektaşlar evet. için daha evet. iyi olurdu. Hem firmalarımız için işte reklamdan önce bahsettik yani. Evet. Adam e, gerçekten zarar etmek istemiyor. O vergi arasında matras görülmesini istemiyor. Hı -hı. Zarar çıkacaktır. Veya evet. e, aşırı derecede hiç kazanmadığı vergi çıkacaktır. Kesin onu ödemek zorunda kalacaktır. Kesinlikle. Belki bunu zamana yayabilseydik,
1: oturtabilseydik daha sağlıklı olacaktı. Kesinlikle kesinlikle. Öte yandan biz TFRS'de e, hem finansal durum tablosunu yapacağız. Biliyorsunuz vergusülde çıkan tebliğde evet. gelir tablosu e, uygulama dışı bırakıldı. Ancak TFRS'de ve Bobu FDRS'de gelir tablosu yani oradaki adıyla kar zarar tablosu da e, düzeltmeye tabi. 2022 ve 2023 yılları düzeltmeye tabi olacak. Sebebi de şu e, program başında bahsettik. E, bağımsız denetim raporları e, karşılaştırmalı olarak sunulur. Karşılaştırmaya imkan vermedi evet. bir finansal tablo. Karşılaştırma imkanı olmayan bir finansal tablonun bağımsız denetimden e, geçmesi e, çok önem arz ediyor. E, şöyle anlatayım. E, 2022 yılında e, enflasyon düzeltmesi yok. 2023'e uyguladık e, ve tablolarımız bağımsız denetimden geçti. Bir tarafta 100 milyon e, varlığım görünecek. Diğer tarafa bakıyorum 300 milyon varlığım görünecek. Karşılaştırmaya imkan yok. E, belli oranlarda artış olabilir. Bu çok makul. Evet. Ancak e, karşılaştırmaya imkan tanıması için bu enflasyon düzeltmesinin uygulanması gerekir. Bunu biz hasılat tarafına da e, uygulamalıyız. Hasılatlara, maliyetlere, gider kalemlerine e, belli bir genel endeks belirleyerek e, karşılaştırma imkan tanıyacak şekilde düzeltme yapmak durumundayız. Öte yandan e, vergisur tarafında olmayan öz kaynak değişim tablosu neki takışı tablosu bunlar da düzeltmeye tarihler Yani bağımsız denetim, bağımsız denetçilerin ve denetime tabi işletmelerin iş yükü eğer ihtiyari olarak geçen yıllarda yapmalılarsa bu yıl hakikaten çok zor. Maalesef. Evet. Ve uygulama noktasında e, ciddi boşluklar var. Bu e, neden borçluklar var? Yani çoğu kişi bağımsız denetici ancak TFRS'den e, ve BOVFRS'den çok e, haberdar değil. E, haberdar olmaması e, işletmeleri zor durumda bırakacak. İşletmelerin e, kendilerini denetleyen firmalara, iş, e, bağımsız denetim kuruluşlarına e, burada ciddi anlamda sorular sormaları gerekiyor. Siz belgü üstünden farklı olarak ne yapacaksınız? Neden yapacaksınız? Bakın, benim finansal finans kurumları karşısındaki durumum ne olacak? Ben hani söyledik ya 3 evet. tablo olacak diye, Vuka göre düzeltilmiş tablo, e, Vuka göre düzeltilmemiş tablo ve e, TFRS'ye göre düzeltilmiş tablo. Bir de önceki yıllarda düzeltilmemiş tablolar var. E, bankalar bu tabloların tamamına bakacaklar, finans kurumları. Bir de sizin borsaya tabi olduğunuzu düşünün. Evet. Çok ortak bir işletme, yatırımcılar var, karşısında bir SPK var, Sermaye Piyasası Kurulu, ki ciddi müeyyideleri olan bir kurumdur. SPK. Bu anlamda TFS tarafındaki enflasyon düzeltmesinde işletmelerin ciddi anlamda peşine düşmesi gerekiyor. Mutlaka. Ve denetçilerin olsun e, mali şehirlerin olsun TFS uygulaması noktasında e, çok çok daha e, özverili ve dikkatli çalışmaları, çalışmaları gerekir. Evet. Zira e, 2021, 2022 ve 2023, 2023. yılları e, bir kimli olarak e, aşamalı bir şekilde çalışılarak e, tabloların oluşturulması ve e, sunuma hazır hale getirilmesi evet. gerekir.
0: Onları yapmak herke. Evet. Peki Gönül Bey, e, bu finansal
1: tabloları iflası muhasebesi uygulamasak ne olur? Zorunda mıyız? Şöyle e, gerek vergi usul kanunumuz olsun, e, gerek burada e, TFRS olsun, bu konuyu, bu hususu e, işletmelerin seçimli hakkına bırakmaya. E, i̇şletmeler bunu yapmak zorundalar. Burada netiz. Yani yapmama gibi bir durumlar söz konusu yani. değil. Evet. Yapmaya da bilirler. E, müeydesine katlanıyorsanız Evet. KGK tarafında ayrı, SPK tarafında ayrı, ayrı e, maliye tarafında ayrı olmak üzere e, buradaki e, müeydeye katlanıyorsanız e, onu bilemem. Ancak e, bir seçimlik hakkı tanımıyor. Hem standartlar hem vergi usul kanunumuz bir seçimlik hakkı tanımıyor. Öte yandan yapmazsak şöyle bir şey olur. Puan başından beri bahsediyoruz. Karşılaştırmaya imkan vermez. Evet, evet. Enflasyon muhasebesi uygulanmazsa işletmeler aktif yapısını koruyamaz. Aktif yapısını koruyamayan firmalar e, maliyet artışlarına engel olamazlar. E, ve e, belirsiz bir ortamda, belirsiz bir, bir piyasada e, reel faiz oranlarının altında ezilirler, ağır faiz yüküne maruz kalırlar. E, ağır e, bu artan faizler karşısında yatırımlar durur. Ee, üretim daralır. Daralan üretim e, yeniden bir enflasyona sebebiyat olur. E, istihdam azalır. Her biri birbiriyle bağlantılı. E, enflasyon muhasebe uygulanması geç oldu. E, ancak gerekli bir uygulamaydı. E, uygulanmazsa karşılaştırabilirlik e, azalır. Şeffaflık e, olmaz. olmaz e, karar vermekte büyük zorluklar çıkar finansal sıkıntılar yaşanabilir. Varlıklarımız e, kağıt üzerinde dahi olsa, bakın kağıt üzerinde dahi olsa e, bir e, kayba uğrar. E, öte yandan hal böyle olunca işletmeler e, finansal tablolarını e, real ekonomik gerçeklikten uzaklaşır. Reel ekonomik gerçeklikten uzaklaşmış finansal tablolar e, birliğe imkan vermez. Ve bu gerçeklikten uzaklaşan finansal tablonun bağımsız denetim mümkün değildir. Bu da bağımsız denetim e, az önce bahsettik. E, bakacak e, bir tarafta 100 milyon varlık e, bu yıl olmuş 200 milyon, 300 milyon varlık. Bunun sebebini sorduğunda enflasyon muhasebesi enflasyon düzeltmesi eğer yapılmazsa yani 2022'de e, TFRS tarafından yapılmazsa e, önemli bir ee, karar mekanizmasında boşluk oluşacak ve denetçiler de önemli yanlışlıklara, önemli hatalara düşecekler. Finans kurumları karar vermekte zorlanacak tabii ki. Ee, belki çok daha düşük faiz oranına kredi kullanabilecekken, bu belirsizlik dolayısıyla hem yani ülkenin içinde olup belirsizlik var. Ancak işletmenin finansal tabloları da bunu, bu belirsizliği yansıtıyorsa daha yüksek bir faiz oranından. E, kredi kredi kullanılacak. Kullanacak. Evet, evet.
0: yatırım e, faizde yüksek geldiği için evet. işte yatırımlarını erteleyecektir. İş evet. gücü düşecektir. Belki ihracat yapıyordur ihracatı evet. erteleyecektir. Kesinlikle. Yani iş kayıpları Kesinlikle. olacaktır. E, dediğiniz gibi yani bu enflasyon hı. muhasebe tabloları uygulanıp gerçekten firmamızın hı hı. net bir görünümü sağlamak gerekiyor. Evet. Yani
1: TFRS'lerin birincil amacı gerçeğe uygun sunumdur. E, İçisadi kıymetler olsun Stoklar olsun gerçeğe uygun değerler üzerinden Sunulmak zorundadır Ve e, yine birinci amaçları arasında Sayılabilecek e, Ortak dilin kullanılmasıdır e, Biz TFS'leri ülkemizde neden kullanıyoruz e, Uluslararası boyutta Ortak dili e, Bulmak üzere kullanıyoruz Biz e, eğer e, Enflasyon muhasebesini Uygulamaz isek e, iktisadi kıymetlerimiz gerçeğe uygun değerini Yansıtmayacak Soklarımızın dönem başı değeriyle dönem sonundaki değerleri aynı kalmayacak mı? Kalmayacak. Çünkü baş, programın yine bahsettik. 100 liraya aldığımız bir ürünü bir ay sonra 150 TL'ye alıyoruz. Oysa ben onu 120 TL'ye satmıştım. Evet. 120 TL'ye sattım. Burada gerçekten büyük bir kayıp var yani. Kesinlikle kesinlikle. Yani iktisadi kıymetler bilanço değerleriyle e, mevcut bilanço değerleriyle satılması durumunda Ortada olmayan fiktif karlar ortaya çıkacak yani evet bu karlar işletmelere fazladan vergi yükü doğuracak oraya ayıracağı vergi yüküyle belki bir yatırım yapmak durumunda hissediyordu onu yapamayacak yeni bir teknoloji almak istiyordu belki alamayacak gibi şeyler belki yeni bir makina yeni bir üretime yönelik teknik bir cihaz almak istiyordu alamayacak ortaya çıkacak tabi tabi ya yatırım yapacaksınız. Bir işletme birleşmelerinde bu çok e, problem yaratacak. E, bir taraf yapmış olsun enflasyon muhasebesini. Diğer taraf uygulamasın. E, bu tarafın 100 milyon varlığı var. Bu tarafın 5 milyon. Uygulasaydı belki burası 75 milyon evet. olacaktı. E, ortaklık durumunda paylar e, buna göre belirlenecek. İşletme birleşmelerinde de bu ciddi anlamda problem yaratacak. Mutlaka. Uygulanmaza eğer önemli hatalar e, ...önemli yanlışlıklar... E, ...yapılırsa... E, ...çok büyük zararlar... ...karşılaşabilecek artı. işletmeler... ...öte yandan denetçiler de öyle... ...şimdi sadece işletmeleri konuşuyoruz, evet. şimdi, evet, evet. işletmeleri... ...konuşuyoruz ama... şimdi ...işletmeleri konuşuyor ama... ...finansal tabloları hazırlama... ...ve onaylama yükümlü biliyorsunuz... ...TTK'ya göre... ...işletme yönetimlerine bırakılmıştır... ...her ne kadar mali müşahiri iş denetçisi olsa da... ...işletme yönetimine bırakılmıştır... ...ancak bağımsız denetim raporlarında esas sorumluluk bağımsız denetçilerindir. Siz orada enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloları, denetim yer yalan denetim tekliflerini esaslarıyla uygulayarak bir analiz yapmaya imkan tanırsanız işletmeler de bundan memnun kalacaktır. İşletmeler bundan zarar görmeyecektir, fayda görecektir. E, finans kurumları e, aldıkları eline aldıkları raporları anlaşılabilir bir şekilde okuyabileceklerdir e, gibi gibi durumlar ortaya çıkacak. Evet, evet,
0: evet programımızın evet. sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, bir son sorumuz olarak e, vergi Usul Kanunu göre endeks nasıl olacaktır? İşte TFRS'ye
1: göre endeks nasıl olacaktır? Evet burada da ayrışıyoruz e, Vergi Usul Kanunu ile TFRS olarak burada da ayrışıyoruz. Biz uygulayıcılar olarak ayrışıyoruz belgesel kanununda üretici fiyat endeksi e, kullanılacak e, TFRS tarafında ise Tüfe kullanılacak tüketici fiyat endeksi Hı, kullanılacak işte. burada da ciddi bir karmaşa var aslında e, işletmeler e, batıya giderken e, TFRS e uygulayan işletmeler e, doğuya gidecekler çünkü birbirinden tamamen bağımsız, bağımsız e, üfedeki fiyat endeksi 3000'lerde e, tüfedeki fiyat endeksi 1800'lerde Önemli bir çatışma var evet. burada. Ama biz e, TÜFE uygulayacağız TFRS'le. TFRS'le. Evet. evet TFRS'de biz TÜFE uygulayacağız. Evet. Öte yandan e, işletmeler de hem bize ÜFE'yi soruyorlar, e, eline alacaklar ÜFE uygulanmış bir finansal tablo, bağımsız denetim raporunu eline alacak e, TÜFE uygulanmış TÜF bir e, rapor görecekler. E, bankalar, finansal kurumlar özellikle e, raporların esas önemli kullanıcılarından biridir finans kuruluşları. Ee, onlar hangisine göre karar verecekler? Ee, VUK'a göremi, göre mi, düzeltilmiş olana göre mi, TFRS'ye göre, göre mi? Göre mi? Ee, hangisine göre karar verecekler? İşletmeler en yüksek olana göre karar verilmesini ister. Mutlaka, mutlaka. Ee, oysa bankalar kendi işlerine gelen hangisi ise ona göre karar, e, e, karar verecekler. Ona göre karar vereceklerdir. <gülüyor> Gerçekten ort ortada bir çatışma olacaktır. Müthiş bir çatışma olacak. Ee, ...bu çatışmanın altından e, olabildiğince az e, zararlar zararla çıkabilirsek. E, çıkabilirsek ne mutlu bize. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten kıymetli bilgilerde e, hem firmalarımız için olsun hem meslektaşlarımız olsun... Evet. ...gerçekten e, bağımsız denetim gün geçtikçe yayılıyor.
1: Evet geleceğimizin önemli bir mesleği. Mutlaka. Bir, bir umman gibi değerlendiriliyor ancak bağımsız denetim bir umman değil mali müşahirlik gibi, yeminli mali müşahirlik gibi bağımsız denetimlik de bunlardan e, çok ayrı olmamak üzere bir meslek, bağımsız denetimlik bir meslek, umman olarak değerlendiriliyor. Evet. E, bu e, bir önemli açıklamayı tabii, yapmak tabii. istedim.
0: Gelecek dönemde faydalarını göreceğiz. Evet, evet. E, varsa son eklemek istediğiniz son sözleri alabiliriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. E, konuk ettiğiniz için. Ee, çok faydalı bir program yapıyorsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, öte yandan yine e, şunu bahsetmek istiyorum. E, TFRS ve BOVFRS'nin uygulanması noktasında önemli bir boşluk var. E, hakikaten bunu bilen e, uygulayıcı sayısı çok az. Biz bu noktada e, çok ciddi çalışma yapıyoruz. Çok e, yeterli donanma sahibiz. E, ve bu e, Vergi usulden farklı bir boyutta raporlama çıkacak. Bunu atlamamak gerekiyor. İnşallah. Biz etmeleri bu konuda inşallah, dikkatli yani, olmaya e, hafta, gelecek haftalarda
0: farklı konularla sizi konuk etmek isteriz. Buyurun, bu inşallah. değerli bilgilerden faydalanmak evet, isteriz. Evet, çok memnun olurum. Harusun çok teşekkür ederim. ederim. Evet. 91.8 Radyo Radar Dinleyicileri haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.